0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。中国大陆快艇翻覆事件造成两名大陆船员死亡，引发两岸的情势升高。海巡署原本是说是大陆渔船拒绝盘检在先，在蛇行逃逸的时候不慎翻覆，只字未提双方追逐的时候曾经发生过碰撞。下午最新发展，在事件当中一同落海生还的两名大陆渔民，昨天在回到大陆之后，接受了中共官媒央视新闻旗下的新媒体专访。他们在专访当中控诉，船只呢是被台湾海巡给撞翻的。这名渔民还说，台湾海巡冲一下就把我们的船给顶翻了，我们就钻到水里头跑出来的时候呢，四个人只有两个人上岸。影片发布之后，再度激发了大陆民众的愤慨，纷纷留言说这不是谋杀，这是什么血债血还，就是撞翻的。所以呢，一直不敢公布视频影片，还谎称渔民呃这个渔船呢是蛇形的，绝对不能够就这么。怎么算了？我方海巡执法到底有没有全程录影？为什么事发一个礼拜来都不公布调查全案的金门地检署主任检察官施家荣给了答案
2: 。海巡队向本署表示说，这个本案没有监视录影。但勘验结果确实发现，这个群房顶上面它没有装设固定的呃录影监视器材。
1: 原来海巡没有监控录影，船只翻覆出了人命，迟迟拿不出执法的影片，没有影片就难有真相，到底怎么回事呢？海巡署专委赵军做了说明
3: ：该艘陆船蛇形拒检逃逸，与 CP 幺栋五幺艇船首迂回航行，在高速追逐状态下，船身多次接触，船身易受海浪影响剧烈摇晃，同人在高度专注维持平衡及准备强靠登检状态下。是该名负责收证同仁未及拿取收证器材进行收证，死者家属的伤痛，我们深切体认，也将全力协助家属处理后续事宜
1: 。对此，资深媒体人赵少康直言说：“一开始他就怀疑海巡单位的说辞，更不相信说你在过程当中影像都没有录下来。”现在赵少康提出呼吁说：“诚实是上策，两岸之间应该要多多的表达善意。
4: ”当时我就觉得很奇怪，我,我就提出质疑哈、哦。说对方是蛇形翻覆，我就想说他干嘛蛇形呢？那个地方北定离大陆很近嘛，我如果要跑一定是加速直线跑嘛。我再就说你把录影带拿出来看看吧，也不拿。所以现在有几种情况啦，第一种是他们讲真的根本没录；第二种是录了不敢拿出来；第三种录了，因为中间可能有什么问题，怕人家质疑，把它洗掉了。
1: 好，现在各方好多的质疑，海巡终于改口承认了，说是在高速追逐的过程当中，船身有过多次的接触。不过，海巡单位几厢尝试的说法被质疑是在遮掩真相。对此，海委会主委管碧玲强调说，他两天前呢就曾经表示，这个案子是受到第三人责任险的保障。而所谓的第三人责任险，就是因为有碰撞，请大家可以骂我，骂我管碧玲，但是呢，不要去骂海巡了。美国国务院今天说。正在密切关注北京的行动，同时呼吁双方都要克制，不要片面改变现状，敦促中共跟台湾进行有意义的对话，来减少误判的风险。而路透社报道也说，中共借由目前呢在台湾取缔越界陆船酿成伤亡的事件，这是间接在对即将在520要上任的总统赖清的施压。白宫顾问苏立文说，美国的立场是很清楚的，就是要维持台海的和平稳定。反对任何一方采取任何破坏和平稳定的行动。他说呢，这将我们继续大声，也要明确所传达的讯息。这起事件被大陆国台办批评是恶性事件，对于金门局势升高，国防部今天有最新回应，已经要求外岛的防卫部跟海军要先行预拟可能冲突的太阳跟处置的方式，要纳入平日的演练当中。国防部强调会做好冲突支援准备，不过现在的最高原则还是不直接介入，不升高冲突。而面对金厦海域的冲突连日升温，在刚刚最新消息说是准总统赖清德说话了，他今天下午是在明。进党中常会当中表达了三点态度，包括妥善处理、支持海巡、坚定执法，避免未来还会有类似的情况发生。六点新闻页。非常欢迎大家继续收听中广新闻网广播，还有中广新闻网的 YouTube 直播，广播跟直播是同步进行的哦。非常欢迎大家的加入，在我们直播间呢，也请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板。好，看到我们在直播间下面这个爸妈，请您帮忙按下去哦，按赞来订阅我们的频道。现在中广新闻网的频道正在充30万的订阅户，有您的加入，我们30万呢马上就会达标喽！谢谢大家的支持，继续来关注的就是现在喽，蓝白和尤谱。立法院国民党团的三长，还有民众党团的三长，现在呢已经聚在一起了。他们要吃饭来联谊，而这场的饭局包括了民众党党主席柯文哲也到场参与。外界形容，今天晚间的这个晚餐呢，是蓝白合再度向前迈进了一步。国民党团总召傅昆萁说，他要诚挚的表达欢迎，在野党嘛，就是应该要携手同心，共同监督制衡执政的民进党。傅昆萁说，这个就是在野党的天。坚持也是过半民意的期盼。新开业的立法院几乎呢，天天都离不开实案专案报告跟民众党团的话题。行政院长陈建仁到立法院的实案报告可以说是一波三折。最新发展在傍晚传出，经过国民党团围线临时会，还有这个民众党团朝野协商闹双包的风波之后，立法院议事处下发出了一张最新的公文。好，这个公文的内容呢，就是要通知各个党团，立法院长韩国瑜、韩院长在明天下午四点钟或就民。众党这个民进党团、国民党团还有民众党团所提案的十安汇报，要来邀请召开政党协商。媒体形容说，民众党抢声量。现在呢，未来的立法院都得要看黄历。哎，什么叫黄历呢？黄珊珊还有黄国昌的行事历哦。那么对此，党主席柯文哲说，他自己从来都不认为民众党是所谓的关键少数。阿北还说呢，只要蓝绿能够谈得妥，民众党就是少数，本来呢就不关键嘛。张博正报道
2: ，被问起民众党立院党团现在似乎处处求表现。台北孙日后立院行事都得看黄历，黄珊珊和黄国昌的行事历。柯文哲在大笑之后回应表示
4: ：“算党不过吧，你知道？也不一定说，哎，民众党才有决定权如果蓝绿讲好了，民众党就根本一点影响都没有。”哦，是男女讲不好的时候，民众党才我说，哎，有影响权。所以这种三角关系蛮复杂的。所以我从来不会认为说，哎，我们是什么关键少数，搞不好弄到最后我们只是少数，根本不关键的、
2: 啊。对于民众党二十二号即将和国民党参叙，是否会针对哪些特定议题交换意见？届时会亲自与会的柯文哲表示，最重要的目的是要建立起沟通管道，让党团三长有事就直接沟通，不必都得找他处理，很麻烦。对于杨宝珍请辞效应持续荡漾，柯文哲主动披露，确实有人向他建议让杨宝珍去负责传统媒体公关，以便和传统媒体打好关系。但这回他的离职和这方面毫无牵扯。柯文哲也表达他对于许多媒体不断对此带风向感到不以为然，透露他对杨宝珍还是有表达未留之意。这四年来他的确也太累了，请他想休息就先休息，休息好了随时都可以回来工作。中广记者张柏忠。台北报道。
1: 好，我们刚刚提到这个民众党的内斗危机，提到了杨宝珍哦，绰号“宝宝”的民众党发言人、党团副主任杨宝珍日前公开落泪闪辞，不过他强调自己没有退党。那么，因为杨宝珍在接受媒体联防的时候，就在镜头前哽咽落泪了，引发外界联想，说这是民众党内斗，杨宝珍是被请辞的，还说民众党党主席柯文哲他偏心外传内斗杨宝珍的陈志汉。那么，今天柯文哲也有回应。啊，他就是
4: 做很累，说他休息，休息一下。我每天他也要想啊，他他是不是真的要去选举？他需要点时间思考。啊，你们媒体每天在做什么？什么什么什么被请辞？被什么？在受受不了？我我们的媒体在很努力的制造制造这种带风向哦，在受不了。我都在讲说你要你要休息就休息，啊啊啊！休息好了要要回来工作，所以这个工作。我倒觉得这样的，他真的超四年太累了。
1: 好，真的操了四年，好累哦。不过这个杨宝珍的宝宝风波还没有完哦。前柯文哲幕僚吴静怡今天在脸书发文说，不知道是宝宝粉离开了，还是说这个流量密码的新合约还没有签约的关系。看到的是昨天晚间这个柯文哲的老婆陈佩琪呢，又在脸书贴文。不过很罕见的情况，就是隔了一天哦，这个陈佩琪的贴文还没有突破三千赞，这个情况呢以前从来没有过，所以直言极有可能就是泛蓝的支持者已经。看穿了蓝白和蹭流量的假戏码了。而在蓝营方面，昨天党团临时撤了蓝营立委吴宗宪的提案，改支持民众党团的提案。现在传出党内有不满的声音，而且矛头呢是指向了党团的总召傅昆萁。国民党立委赖世葆今天说，除了负责提案的党内立委吴宗宪觉得有点委屈以外，他也听到还有三个委员说，这两个案子明明不冲突啊，变成现在白银有提案，那么我们。蓝营就没提案，因为临时撤回来了。看起来就是国民党矮了一截。赖世宝说，党团的成员要合作，你叫我做我就做啊。但是要撤掉，是不是应该事先沟通一下？成员多沟通是一个好事情，特别呢是给我们党团成员任务之后，你也要改变了，你要说一下嘛。只是花个几十秒传个讯息，其实我们都可以理解，会释怀的。来看的是这个柯文哲，这次他骂对了吗？曾经被柯文哲批评哦，是一只不要脸的肥猫。这个人呢是财团法人病理发展基金会的前董事长陈炯松，因为领取了一千四百四十万元的退职金，可是卫福部认为说退职金没有发给的依据跟标准，董事长没有工作的规则来适用，所以基金会提告请求要把这个一千四百多万元的钱要返还，一审败诉了。结果基金会呢提起上诉，台湾高等法院今天判决，陈炯松必须要吐回这一千四百多万元。2024大选已经落幕了，民进党前立委高家瑜在台北市港湖选区落选。今天呢，高家瑜接受媒体专访的时候，他说呢，他自己的下一步是2026年，他是不会缺席的。高家瑜的话讲得很明白哦，他说他希望可以来挑战市长，这个市长指的是台北市的市长。他说这是我的目标之一，希望有这样的机会。而高家瑜还说呢，当然党内现在有很多优秀的候选人，也不是说非我不可，可是呢，就是要先。把自己该做的事情做好，而民进党内也会就此来考量。新竹市政府的前美女发言人徐千晴，去年五月份在脸书贴文说，这个民进党当时担任立委的郑运鹏服务处在一百零呃，在这个104人力银行的时候，他有贴文要征财嘛，可是呢，没有公布联络人，也没有公布这个电话的相关资讯。徐千晴当时说，这样子就好像是诈骗集团，令人却步。因此，郑运鹏就提告，这个告徐千晴呢，要求偿六十万元，还要他刊登澄清的声明。一审的时候，法官派郑运鹏败诉，而这个法官呢，还在这个判决书上头写了一段话，令郑运鹏非常的生气。哦，当时还成为这个媒体报道的焦点。法官在判决书上写的是：“一个人呢，永远活在别人的认可之下，是莫大的悲哀。愿所有因他者言论所苦者，能够离苦得乐。”郑运鹏很不开心哦，他不满，提出了上诉到二审。今天二审结果也出来了，逆转判徐千晴。要赔郑运鹏十五万元，郑运鹏也在脸书发文反呛这个当时判他一审的这个法官，说你的李苦得了判决在法律上做了什么呢？保外教育当中的前总统陈水扁，昨天呢亲自出席了这个国使馆所出版的《陈水扁总统访谈录》的新书发表会。昨天公开露面的陈水扁气色非常好哦，啊，他畅谈了他的从政历程跟昔日总统任内的施政决策的秘辛。而且媒体注意到，阿扁在他这个假释当中的儿子陈志忠的陪同下露面，手也不抖了，看起来红光满面的。而且关注到赖清德五二零就任总统之后，会不会来特。设陈水扁，今天呢有媒体报道说，根据权威人士透露说，民进党内现在提出了三个方案，因为已经在讨论这个事情了。这个民进党内针对特设陈水扁提出的三个兵推方案呢，有三个可能性的方向，包括是蔡英文总统卸任前，也就是在五二零之前，先由小英来特设陈水扁，或者呢是压时间在五二零之后。由新上任的总统赖清德来特赦，或者再等三位前总统，这个就包括有马英九在内，三位前总统所涉案件一并处理之后，再来特赦陈水扁。那么到底这个兵推三个方案当中，甲、乙、丙哪个方案可行哦？据说现在民进党内是在等赖清德来做最后的决定。蔡英文的时代已经在步入尾声了。来观察最近这八年来两岸关系的一个变化，尤其是经贸关系屡屡引发注意。学者的看法是在过去八年蔡英文执政期间，经济手段被视为是对台湾传递某一些呢威者讯息的重要管道。而根据估计，未来赖清德。如果是持现在的政治立场，遭遇到北京的经济制裁的几率可以说是百分之百，很可能哦，这个是近乎于必然的。如果说赖清德在五二零当天所提出的这个两岸论述踩到红线的话，学界跟预言说，那么大陆极有可能宁可自损。也要伤人。这里科技大学国贸系副教授张宏远说：“大陆对于台湾的看法，现在呢是从人民内部的矛盾，已经上升到了准敌我之间的斗争。对于台湾的施压呢，是从原来的事实物为军节，现在转换成为，嗯，好像这个力度加强了，变成了敬酒不吃吃罚酒。这也意味着，过去蔡英文在执政八年的灰色区域，到了赖清的准总统极有可能要踏入的两岸关系，有可能就要。”进入所谓的红线红区了。对此，国民党主席朱立伦说：“呃，针对最近这个惊吓海域之间所接连发生的事件，包括了海巡署跟大陆渔船之间的这个到底有没有冲撞，造成两名大陆船员死亡，还有是在前天下午所发生的我方的观光船遭到大陆海警的强制登船检查，这些的冲突呢？他说他是支持政府执法的，可是要降低两岸的对抗风险，否则两边就会变成了恶意螺旋。”
2: 我们当然支持政府执法，但是我们基于人道，也要表达最大的这个哀悼。然后我们更不希望这时候把矛头指向对方，用恶意或者是用任何的冲突来造成两岸关系的恶化。今天，民进党作为执政当局，绝对有责任要能够降低两岸之间对抗的风险，要能够。寻求一切可能的对话，避免两岸造成任何的冲突。当然，我们也希望对岸也要降低恶意，否则两边就变成恶意螺旋。只要恶意螺旋，所谓恶意螺旋或者叫敌意的螺旋，就会变成越来越严重的。
1: 好，金霞海域的情势升温。那么，今天准总统赖清德笑也在民进党中常会说话了。他表示说呢，有两位中国大陆人士死亡，事发了，你一定要来进行处理，一定要后续要妥善的。民进党未来会持续支持海巡，坚定执法，也会努力关注，避免类似情况再度的发生。而海巡署今天呢，已经在金门县的殡葬所为这起事件两名死亡的大陆渔民举办了头七法会。今天的这个法会。那海巡方面派出的是副署长许敬之来主祭，不过死者家属虽然人是在金门，可是呢却没有出席这场头七法会。海巡署表示呢，这个时候一切都是以人道关怀为优先，其他的干扰因素就先抛开吧，让家属跟亡者的身心灵都能够获得安顿。菲律宾、美国进行联合空中巡逻，引发了中共的不满，指控菲律宾呢是在拉拢。这个在域外的国家，在南海地区以外的国家，在南海地区搅局。现在菲律宾军方有最新回应说，菲律宾跟美方进行联合巡逻，目的是要保卫南海领土跟国家利益。澳洲同时也发布了一份蓝图，说计划在未来的十年当中，要投入111亿元的澳币，换算台币是 2,300 亿元左右，要打造一支有规模更大。火力更强的水面舰队扩成为二战以来最大规模的澳洲海军。澳洲政府说，这个举动是为了要因应印太地区跟中国大陆关系日益紧张化，还有就是呢，面对许多威权国家的威胁。高雄的黄色小鸭人气超夯的，已经展出24天了。哇，这个到访的这个人次呢，已经破了700多万。不过今天这个黄色小鸭，呃。发生了一个意外，就是削风哦，削风了。其中有一只呢不堪六级强风的这个吹袭哦，鼓风机的电线被强风给扯断了。那么这个黄色小鸭就是靠风打进去哦，把这个鸭子呢把它撑出来，看起来很可爱哦。那么你现在削风以后没有这个风的支撑，它就变成了满脸的皱纹，黄色小鸭变成了皱纹老鸭。还有在网络上呢，现在好多网友就在笑说，哎，黄色小鸭你是在削风闹罢工吗？高雄市政府。据报以后，立刻派员去抢修。哦，现在看起来小鸭已经恢复九成左右了。另外是三十六万包的国民零食，现在出了问题的虾味鲜香辣口味已经流入市面，回收作业还在进行当中。不过呢，还有这个二十多万包的流向不明。具有致癌风险的非法定着色剂苏丹红全台流窜，云林卫生局查获了八公斤流向了生产这个虾味鲜的高雄裕隆食品。业者今天声明说：“我也很糟啊，我是自己是受害者啊，我的进货来源都是符合法规的标准。”原原料供应商出了问题，有这样的疏失，我们跟社会大众道歉。玉荣说呢，一共是有八公斤苏丹红的辣椒粉，都是做成的香辣口味的虾味鲜，总量是三十六万六千多包。那么现在下架大概是十万包左右，还有二十六万多包是去向不明的。如果说大家检查一下，看看这个后面包装后面的批号，如果说是这一批的话，从即日起到三月底呢，你在哪里买的就可以跟你。的通路来进行退换货了。对于苏丹红的辣椒粉，全台流窜食药署宣布，即日起对大陆输台辣椒粉不合格二十一家的出口商还有制造厂暂停受理输入查验三个月。台中市政府验出全台的这个呃瘦肉精的风波还在延烧，那么验出的是台糖的这个猪肉含有瘦肉精引发的食安争议。立法院新会期开议了，蓝绿白阵营为了行政院长陈建仁的食安报告吵翻天。那么今天食药署最新动作是在下午。邀集到十多位的专家学者开了会议，要厘清整体事件的争议。民众党党主席柯文哲今天被问到说：“哎、欸，是不是觉得这个国民党作秀做够头呢？”对外界在质疑这一次的瘦肉精争议有天选之肉，怎么只有这个台中市政府的这一包有验出来？是不是现在中央操作这个方向是在对于台中市长卢秀燕进行政治斗争呢？柯文哲的看法是：这个事情要解决呢，他来看是很简单的。
4: 啊，这种东西老实讲，你只要一一个钟头、两个钟头，数据拿出来，专家会做下来，一分一一一两个钟头就就知道答案的东西，就要搞不到的话，整个国家在那里吼、哦，要不要立法？要不要开临时会？哇，这国家现在是。所以你认
3: 为是国民党作秀炒过头
4: ？不是啊，那,那我就定位了那民进党为什么要两案？这个我现在我现在懂，就是说很多事情可以很容易解决的吼。哦搞不好民进党在搞那个诱敌深入，国民党在那里哦，就在闹。我说，拜托大家，你知道哦，这个这个简单的事情简单解决，还有还有很多重要事情要做，不要浪费时间在这种无聊的事。
1: 明明就是史案问题哦，变成了一个政治的议题之后，就变得这个不单纯了。哎，刚刚柯文哲还提到说，诱敌深入有点这个阴谋论的味道了。那么，对于立法院新会期正式开议，为了这个史案争议，还有如何邀请行政院长陈建仁来做专案报告？从这个开议前一路吵，吵到开议后还在吵，这个是凸显了蓝绿白互相玩议事的国会新生态。李仁月报道。
3: 农历年前，台中市从台糖市售猪肉当中验出瘦肉精西部特罗的反应，引爆一连串食案争议，也让新国会从开议前炒到开议后。面对不得检出瘦肉精残留的国产猪肉，国民党团总召傅昆琪先喊出要开临时会，立刻遭到绿营总召柯建铭讥讽，去问问莱茵推崇的议事活字典周万来秘书长。最后，傅昆琪只能够道歉，并且推说是党团助理搞错。而一波雾笼刚结束，又出现民众党团在协商的时候，主张趁委员会还没开会前，用开议第二天的二十一号星期三来加开院会，还为此拒签协商，导致破局。固然，立法院近年来的确至少两次在开议之后加开院会，例如二零二一年九月，曾经在开议之后连开两次院会，针对新冠防疫受害救济以及振兴券追加预算进行专案报告。不过，民众党所主张不希望议事日程延宕的理由，到底有没有道理？其实就很有讨论空间。毕竟延后一天总执行的议程，对于议事究竟会有多少影响？只要是首席立法院运作节奏的明眼人，其实都很清楚。为此，因应民众党准备在开一日提案加开院会，蓝绿的应应之道之一，就是抢在民众党之前排队立案。一旦针对不同的议案必须进行表决，就可以依照先提名先表决的原则，先处理蓝绿的议案。因此，才会有国民党绿吴宗宪在清晨六点就排队提案的戏码。不过，傅昆萁随即撤案说。是为了在野党同一阵线其中决策的转弯，又更加引发议论。说到底，为了全民的食安把关，演变至今已经变成蓝绿白三方以食安为名互相玩意式的攻防。尤其选后三党不过半，民众党的动向反复，难以和其他阵营累积互信；而绿白党边又因为新仇旧恨，互相成为铁板一块，反而是国民党夹在中间。因此，未来不满意就不签字，大家一场表决间的戏码，恐怕还会继续上演，甚至可能成为常态。而这也将使韩国瑜身为立法院长的威信大打折扣。蓝绿白的三方角力，果然是朝野都必须重新学习的新国会新生态。中广记者李仁月在台北报道
1: ，总统大选落幕，中选会公布了补贴各组候选人的竞选费用，包括蓝蓝绿白三组的候选人都有进账。我们先来看在民进党政府总统单选赖清德还有萧美琴方面，可以拿到的是一亿六千七百五十八万元。那么蓝营的国民党侯友谊、赵少康这一组一亿四千零一十三万元。民众党渴望者吴新颖一亿一千零七十一万元。那么今年大选，国民党连同了政府总统候选的竞选补助款跟政党补助款，总共呢应该是可以拿到三亿八千多万元。国民党副的这个副发言人吕庆伟今天说，这笔钱会怎么用呢？按照往例，就是作为全台各县市党部跟中央党部的基本开销使用了。来看今天哦，网络最热的话题了，这是有一家美语补习班在脸书粉砖分享一对成绩优异的小学兄妹的作息，分别是小六跟小四。这对小兄妹呢，每天清晨五点五十分不到六点就起床了，除了要上学。还要练琴、学英文、游泳，在车上吃晚餐、做功课，这么忙的一天、哦，要到晚间的十一点半学习结束了，你才可以去睡觉。就网友就踏伐说：“哎，这是什么鬼故事啊？”就连医师也跳出来呼吁：，孩童睡眠不足可能会有学习记忆困难、情绪有问题跟免疫功能下降。好，那么现在网友也追出哦，这一对小兄妹的妈妈是一名女主播，对自己要求很高，也对孩子有高度的要求。稍早收盘的台币汇率呢？今天是贬值了三点三分，以三十一点五二五兑换一美元做收。台北股市今天下跌了七十六点，收在一万八千六百七十六点，跌幅百分之零点四一，成交量三千四百二十二点零七亿元。柜台指数下跌零点零三点，两百四十五点四四点，今天的成交量一千一百六十九点七一亿元。日本股市走跌，跌掉了一百零一点，三万八千两百六十二点。港股上涨两百五十五点，一万。万六千五百零三点。今天香港股市涨幅有百分之一点五八。另外，在大陆股市方面，今天也是上扬的格局。上海综合指数涨二十八点，两千九百五十点，涨幅百分之零点九七。深圳成指上涨七十点，八千九百七十五点，涨幅百分之零点七九。台北时间稍早收盘的印度股市今天则是下跌，都、哦、跌掉了四百三十四点七万两千六百二十三点，跌幅百分之零点五九。在国际汇价方面，看得到的是欧元兑换美元 1.0800 美元兑换日元 150.07 一美元兑换 7.1886 人民币。黄金价格呢？今天最新报价每样子来到2028美元。好，我们提到了这个黄金的价格，有没有发现最近的金价又在紧紧涨？黄金价格不断的向上哦，花旗银行也发表了看涨的预测，说是在未来的一年到一年半之间，黄金价格可能会飙升到每盎司来到三千美元。那么今天的一个报价，我们刚提到 2,028 美元的话，那么你就可以预期在未来的一年到一年半，到了明年的大概六月份前后，按照花旗银行的预测，有可能在飙涨百分之五十。那么凭什么这个呃金融市场会看涨黄金价格要涨？这么多上看三千美元呢？好，提出有这个三大潜在因素啦，像是说各国央行呢都在积极的狂买黄金。根据世界黄金协会今年一月份的报告，各国央行连续两年呢净购买超过了一千公吨的黄金，已经对于黄金价格构成了一个重大的支撑。另外呢，就是现在全球的深度衰退可能会刺激到美国联准会的降息，这个也会催化黄金价格的飙涨。还有是通膨上升啊。经济增长的放缓跟失业率上升，因为过去呢，当这个经济不确定的时候，投资者远离股票等高风险资产，那么历史经验就会告诉你，这个时候的黄金呢，往往表现良好。华航发生了最近五年来最严重的公安意外了。这是一名男性的维修员在移除飞机起落架的时候被夹住，送医之后不治。华航对此进行调查，那么包括了民航局跟桃园市劳工检查处都派人到了现场去了解。刚刚在调查之后，已经对这个事件呢下达了勒令停工。华航证实，这是一名男性的维修员在执行飞机起落架移除的时候，被起落架向上弯曲给他夹住了、哦，立刻送医抢救，可是很不幸呢，还是宣告不治。财政部公布了去年的税收表现，房地四大税收户有消长，有一半呢是涨的增加的，有一半是减少的，减少的呢是地价税跟土增税，房屋税跟契税则是增加了。对此，业界的看法是，房屋税表现优于地价税，应该跟地方政府最近呢调高了新屋的税基，也针对多屋族加税有关。张嘉琪报道。去年房地四大税收，地价税全年税收 940.7 亿
5: ，年减 0.3% 房屋税收 893.1 亿，年增 4.6% 土增税745亿，年减 19.9% 十契税158亿，成长 2.1% 其中，桃园、台中、高雄除了土增税之外，其余税收都优于前年。住商不动产企划研究室执行总监徐嘉欣指出，过往市场交易好时，土增税是地方政府重要税收来源。去年因为交易状况不佳，土增税在七都全面衰退，但不限于买卖的契税表现不错，七都中桃园南全面大增。房屋税整体增幅达百分之四点六，一如以往，以台北市一百六十八点五亿最多。徐嘉欣表示，契税跟房屋现值联动，它的增加代表去年移转不动产乌灵新。房屋税同样也受惠于许多地区的新案推出。徐嘉欣说：“
6: 值得一提的是，像在契税的部分来说，因为契税并不只限于买卖，所以契税的表现上面也是相对比较强势一些。那也证明了，可能民众在移转不动产的时候，在方法上面会更加多元。
5: ”徐嘉欣提醒，除了契税。房地产相关税收，无论在房屋税、地价税、土增税，甚至房地合一税，都有自用的规定。民众在出手前要先确认自己是否符合相关规定，把握时程进行申请，或是规划户口迁移时程才
1: 能结税。中国记者张嘉琪台北报道。今天看到一个很有趣的新闻哦。好，这是如果你梦想呢能够有一天是在火星生活的话，哎，现在有机会喽。这是美国国家航空暨太空总署 NASA 宣布，准备呢要征求四名志愿者，要在这个模拟火星的环境当中要住一年的时间。招募计划预定是在明年的春天就会展开了。叶博义报道
0: ，根据 NASA 所提供的资料，这四名志愿者将会在 NASA 位于休斯顿詹森太空中心里以三。三 D 打印方式所模拟出来的火星环境，叫阿尔法火星沙丘当中生活一年，以作为二零三零年 NASA 准备派遣第一批上火星太空人计划中的先遣行动。据了解，阿尔法火星沙丘里包括浴室、农场、医疗站、休闲区与食物种植区等等。志愿者必须练习模拟太空漫步、机器人操作、栖息地维护、运动断裂与种植农作物等等。此外，志愿者也可能会碰上关于资源短缺、设备故障、通讯延迟以及其他可能出现的环境状况。NASA 表示，想要征选到模拟火星环境居住的志愿者，年龄必须要在三十岁到五十五岁之间。必须拥有美国公民或永久居民身份，健康状况良好，不能吸烟，并且要精通英语，以便与其他成员以及任务控制中心之间能进行有效的沟通。此外，申请者也需要对冒险有强烈的渴望与兴趣。NASA 说，如果你符合这些条件，那么赶快在四月二号之前申请。NASA 找的就是你。中广记者叶博毅在台北报道
1: 。好，有机会可以到火星的一个环境当中住住看，哇，这个人生的最大体验喽。同样跟火星有关，就是平均两年会发生一到两次的。火星和金星的天文现象，明天就要登场了。台北市立天文馆说，是在明天晚间的十一点发生火星和金星的现象，后天清晨的五点五分呢是最佳的观赏时间点。这个时候，火星跟金星只差了零点六三度。只比满月的时候直径再大一点点哦、喔。不过这时候这两个星球还没有升起，要到第二天的拂晓前才可以在微亮的曙光当中欣赏到火星和金星的特别景象。那么如果你是用这个双筒望远镜的话，可以看到火星跟金星红白同框的景象，相当特别哦。好，那这个火星呢，大家就知道它很多的神话了。在古罗马神话当中，火星因为火红色被称为战神 Mars， 金星呢只是。象征爱情还有美的女神维纳斯。好，火星、金星在神话当中有许多这个动人的故事哦。台北天文馆说，当两个星体运行到相同经度的时候，就称为和。这个和是合作的和，那么通常这个时候，天空当中你相会会很接近，就被形容说这个叫做战神会女神的有趣天文景象。美国富豪马斯克旗下的大脑晶片新创公司，今年一月份就上个月嘛，成功提名患者植入了大脑晶片，创下全球的先例。那么马斯克在这个社群平台 X 发文报喜说，这一名呢全球第一例植入大脑晶片的患者，复原情况很好哦，他现在可以用自己的意念来控制电脑滑鼠中廣。中广新闻网 ，News Radio。三十九分。好，我们要来关注的是，在疫情解封之后，有没有注意到现在国内好多行业都有缺工的问题，而且一直在喊说，哎，人力不够啊，缺工的问题好严重哦、喔。就看到这个劳动部日前跟印度完成了引进移工备忘录的签署，民进党政府点头了，开放印度移工来台。不过也看到业界是有话要说的、喔，国人方面也有一些担心的声音已经出现了。到底怎么回事呢？马上连线的是中广资深记者张家齐来深入聊。小姐，佳琪上线了吗？是立峰。晚安。好，大选之前哦，相信很多朋友都记得，当时民间就在盛传政府要引进十万印度劳工。不过当时蔡政府痛批这是一个认知作战的假讯息。可是现在已经证实这个传闻不假，只是哈实际要引进的人数到底有多少，还没有正式的宣布。那么对于这项政策，劳动部的计划跟盘算是什么呢？佳琪。是选前确实是有这个传闻，不过当时呢，劳动部长许明春
6: 已经是正式对外没有要引进十万移工这样的传却传闻，他是否认的。那最近的情况是因为我们在二月十六号已经跟印度签署的 M O U， 那这个最后要经历法院审查。那这个 M O U 呢，就是要引进印度劳工，只是说到底人数是多少，要什么业别适用。从哪个地区是他们优先引进，还有语语言等等这些很细部的问题都还没有确定，所以这些细部问题是目前进一步要关注的。但从 MOU 的签订可以确认，我国是移工国家在开放一个国家印度，这是没有疑虑的。那这也是我们跟印度第一次的合作，可能双方之间会有很多的细节以及。相关的这个都要再适应一下，也要弄清楚。所以这一次劳动部是说，他们要初步用小额试办的方式来针对一些啊、呃、比较适合的业态以及这个人数呢啊、呃、来做进一步的研究。从劳动部的口吻来看，应该这方面会是我们国家有比较大的主导权，是开放是用在哪些业别，以及我们要开放多少人，是我们这边能够决定的。那如果以目前的方向来看，初期绝对不会开放太多，因为其实国人还有劳动界都还有一些疑虑。所以可能会是以很少量的这个开放的脚步来慢慢做呃，逐步渐进的开放。那因为印度本来它就是非常重要的劳力的输出国家，在欧美国家很多都已经早已经开放印度的移工，而且适用的业别的范围还蛮大的。所以如果未来现在关键点来了，未来如果引进到台湾，你究竟哪些产业可以用？这会对台湾的劳工群造成比较大的影响。这也是不管是在野党或者是所有的全民都要关注的地方。毕竟，劳工权益的这个保护是相当重要。由于印度移工他的这个薪资待遇跟劳动条件当然是远低于台湾的，所以他如果适用的越业别越多，可能。影响到台湾劳工的就业的权益就会越大，立丰
1: 。好，嘉琪留步我、哦、刚提到这个小额试办嘛，看起来就是一个滚动式的调整。可是现在旅馆业界声音出来说，哎，他们希望的是呃点名哦，他们要越南跟印尼的移工，还说怎么会要开放印度移工呢？另外是这个前立委蔡正元也爆料说，民进党开放印度劳工来台就是为了金主的产业需求。好，对于这一连串外界的反应啊，还有立委的爆料。这个佳琪怎么看嘞？嗯，其实可以理解蔡政元这样讲，因为如果就劳工来讲。从大陆进来的讲中
6: 文是最方便管理的，但是劳工进来都不管你从哪里进来，都有很多问题要解决。那吕树业想要越南的，无非是因为便宜呀、啊。那越南的也比较乖巧听话，对印度来讲他们也不熟悉，越南是他们熟悉的。但是吕树业如果适用的话，那代表吕树业会习惯现在低薪的呃用人的方针会越来越严重，进而会排挤到台湾的工作。台湾人的工作权利，所以旅宿业这个要不要大举来试用印度移工？其实旅宿业不一定想用，那么就算用了，台湾人的工作机会也会被影响到，这也是劳团非常在意的一件事情。所以这个部分可能双这个呃两方面在对谈的时候还要进一步理解。那至于说开放移工这个方式，其实目前我们的移工来源国有印尼、越南、菲律宾跟泰国，其实如果加了印度，等于让雇主有多一个选择选择权的话，基本上劳团是不会有太大意见的。你可以自由选择你要用哪一个国家的劳工嘛。但如果啊，这个扩大适用业别，也就是说，在现有的业别之下增加的话，那相信劳团会有很大的抗争，因为会有更多类似旅宿业、服务业的人想要用外籍的劳工来取代现有的人力。当然，这个不一定每个旅宿业都会想用外籍劳工来取代现有人力，但这是一个可能性。所以，这是未来的争议点之一。争议点之二就是在越来越多适用类别之下，它的薪资的待遇值。会压得很低，那影响所及，它会有一些扩散效应，别的产业别它的薪资成长空间也可能会受到一些影响。当低薪化的台湾在被这样的情形影响之下，很可能让台湾更走不出低薪的行业，这也是劳团关心的呃这个问题之二。那再者呢，因为印度一工有个特色，它除了是呃劳动力的这个人劳力的来源，它有不少移工是非常具有生产力的高。高阶的人员，未来这些人员出勤应该不是在台湾政府会开放的这个范围之内。但这个方向如果是持续性的演演的话，老团也会担心说，那那边会不会开放？所以整体来看，开放印度移工，老团是有很多疑虑的。那人民就担心说，因为看外电新闻很多这个什么性侵疑虑的这个些报道，人民会担心。但其实不管哪个国家的移工来，甚至是台湾人的台湾人本身。都会有这个犯罪，犯罪是不分国家的，所以性侵这个疑虑是呼吁国人其实不要用有色的眼睛来看开放移工的国家别，但是呢，反而要把事情关注到对你本身的权益、对国家经济发展的影响。那至于开放大陆移工，因为目前的国安的这个情况的的。的条件之下，当然是也不太可能有这样的
1: 情形的。易峰，好，佳琪留步。最后一个问题，我们大家很好奇哦，業界很关心，就是说，虽然呢，劳团队印度移工是有疑虑的，那么这个旅宿业也未必想用印度移工，可是到底这个劳动部的第一波哪些产业呢，可能会小额开放，让这个印度移工先给这些产业来使用呢？目前有没风声了。其实之前在传那个十万人要开放的那个时候，就
6: 已经。比较有一点点倾向，说可能会让体力活比较多的行业，比如说工地的工人，嗯，或者是说。看护需要也看护，其实要花很多体力的。那印度可能女性的看护的人力资源也是够的，所以走入家庭做看护工这也是一个选项。然后还有部分的这个偏远地区的农业，其实他们也很缺工啊，而且农业很多也非常需要体力，这个可能也是有农业相关的人在争取。不过比较明确，感觉是营造工地相关人员跟长期照护这个人员，看起来这个几率是比较高一点。那也是目前。其实国内比较迫切
1: 需要的。移工，我非常谢谢佳琪所提供有关于这个即将开放、哦、印度移工来台，那么相关的资讯也提供给大家来做参考。目前看起来就是这个劳力密集产业，极有可能就是劳动部会优先开放的第一波了。另外也是跟民生的议题有关哦，就是电价含涨，可能时间点落在四月份。那么远东集团董事长徐旭东今天呼吁说，不要针对用电大户来涨电价啦。经济部长王美花回应表示。电价调整方案还没有确定，会针对不同层面的影响来做评估，再送给三月底要开的审议会来进行讨论。张家琪报道：三
5: 月电价审议委员会将要召开，四月调整电价恐怕难以避免。经济部长王美花受访时已经先透露，希望用电大户要承担较多义务。远东集团裕民航运董事长徐旭东二十一号出席航运界春节团拜时受访表示。各种原物料都在涨，电价很自然要调整，但是希望不是针对大户来加收。经济部长王美花21号出席国家品质奖颁奖典礼时，媒体问及此事，他说：相关电价方案还没有确定，对于用电大户是考量节能。才希望承担较多责任。王美花认为，各界意见经济部都会审慎看待。王美花说：“
1: 那我想台电最主要还是啊，希望能够先得到政府的财政的支持。那呃这样的话来看呃，对台电的整个财务的结构哈的影响，那以及呃对电价的调整呢，对各个不同层面的影响。那这个部分呃评估之后会送到审议文会去讨论
5: 徐旭东受访时坦言，针对用电大户的调整可能性蛮高，不过大户调整幅度多少是能够接受的。他则表示难以回答。中广记者张佳琪台北报道。
1: 新北深坑有一座电子工厂的仓库，昨天大火，火势扑灭以后呢，双北部分地区的空气里头充满着臭味，久久不散哦。而且呢，在今天白天的时候，很多的民众还反映一样都闻得到。明月塞爆了双北市长蒋万根、侯友谊的脸书。今天双北首长。偷出洞哦！侯友谊是到了火场去视察。他说，恶臭味呢，来自于粒状污染物。检测结果当中，空气里头并没有所谓的戴奥辛。邻近地区的空气品质已经恢复正常了。张博仲报道
2: ，对于这起大火造成新北和台北空气品质恶化，邻近居民苦不堪言，更忧心带奥辛的污染。侯友谊提到，环保局在第一个时间就已经展开空气品质的监测，到昨天晚上空气品质就恢
3: 复到常态。目前监测是因为粒状污染物在刚开始会有一些恶化，其实经过我们环保局的监测，里面到目前为止并没有发现有氮氧化物，空气品质从昨天晚上到现在都已经恢复
2: 常态了。他也。强调，昨天第一时间环保局就已经发布警讯，吁请民众戴上口罩，减少呼吸道的感染。侯友谊提到，由于火场存放许多通讯器材，也包括锂电池，灭火过程不像一般民宅火警，特地动用了近百辆消防车，第一时间就有效控制住火势。至于内部的残火，当然需要多花一点时间来处理。到今天，所有残火都扑灭完毕。消防同仁们不断调整勤务，不断压制火势，因此他特地前来慰勉辛苦的消防同仁和环保局同仁。尽管证实污染物并不包括戴奥辛，侯友谊还是请身体感到不适的民众可以前往新北市各卫生单位进一步检查。中广记者
1: 张伯仲。台北报道，好，这一次深根大火的臭味呢，可以说是从新北呢一路飘散到了新店、中永和，还有台北市的文山区。到了今天白天呢，还是有民众在抱怨，一直都闻到这个臭臭的塑胶味。许多台北市民抱怨吸了一整天、一整晚的恶臭，痛批台北市政府反应慢半拍，被骂翻的这个台北市长蒋万安，今天要求台北市环保局一定要彻底检讨，该惩处的就要惩处，一定要给台北市民清楚的交代，怎么？可以这么慢半拍呢？他说绝对不允许有再发生没有第一时间清楚说明的情况了。国际新闻焦点：俄罗斯总统普京的政敌纳瓦尼十六号在狱中猝逝，引发国际关注。美国白宫今天说，美国将会为纳瓦尼之死，还有俄乌战争打了两年都还没有结束，要对俄罗斯来宣布新一轮的制裁措施。叶柏仪报道，
0: 纳瓦尼之死让美国整个国安体系都动了起来，声称要追究普京的责任。美国国家安全顾问苏利文指出，美国对俄罗斯新一轮制裁措施将锁定俄罗斯的国防工业以及经济收入来源。苏利文指出，必须要截断俄罗斯的经济收益，才能停止俄罗斯的侵略行为与镇压行动的动力。知情人士表示，美国财政部负责制裁恐怖主义与金融情报业务的副部长尼尔森已经前往欧洲，与欧洲盟国讨论相关制裁问题。此外，美国白宫国家安全会议发言人科比也表示，虽然目前还无法确定纳瓦尼的死因，不过美国认为普京都必须要负最终责任，俄罗斯绝对必须要针对纳瓦尼之死以及俄乌战争负责。截至目前为止，美国与他的盟国已经制裁了数千名俄罗斯人和企业，冻结了俄罗斯央行资金，禁运部分俄罗斯商品，并且限制俄罗斯银行使用环球银行金融电信协会 （SWIFT） 系统等等。中广记者叶博弈在台北报道。
1: 纳瓦尼在狱中猝死、哦，成为全球的大新闻。那么，包括纳瓦尼的遗孀尤莉亚都指控说，这个情况不单纯哦，点名俄罗斯总统普京是杀害了纳瓦尼，应该要负责。尤莉亚也自己录了影片上传到 YouTube 频道，他说呢，他要继承这个纳瓦尼的遗志，要成为普京的新政敌。而根据《镜周刊》报道说，艺人黄家谦还有夏克利结束十六年的婚姻，可是两人的离婚官司还在打，持续对簿公堂哦，打的还是一个跨国官司，加拿大跟台湾的跨国官司。当时看着黄家谦去验伤的加拿大邻居董小姐，还原了黄家谦被暴力对待的情况。他说呢，不只是在街上看到黄家谦抱头痛哭，还听到夏克立对黄家谦有这个死亡的威胁。今天下午，夏克立协同律师出面否认有家暴，同时质疑这个杂志的报道内容都是黄家谦提供的。
2: 《金州看的报报告是是谁要张出来的？这些他里面的 accusation 就是他的诬告，都是黄家谦发明的，全部都是他。所以郎君他也张一大堆东西是。郎俊牛在吗？他今天又讲说，我用我的手来装呃黄家千的胸部那边了，就没有人会看到他的伤。黄那个郎俊牛在吗？他有看到这个东西吗？我受不了，每个人都讲说，我老婆都没有在讲话，他一直在讲话。然后他为什么现在又要讲话？是因为他要大家觉得我是会做这个事情，我是会家暴的，我从来没有家暴。
1: 当年的这个神仙眷侣有、哦、撕破脸，现在还在打跨国官司。那么今天夏克立他的律师也说，加判的起诉已经被加拿大检方给撤销了，强调当时作证的董小姐也不是邻居啊。好，这个黄家千则是透过了经纪人，他回应有四十二个字，先前能够说的都说了，现在台湾的诉讼还是在进行当中，一切尊重司法，可以说的时候呢。加谦一定会说：“好，这个整个回应态度相当的低调。”受到少子女化的冲击，我们今天看到，民国六十六年创办位在花莲新城的大汉技术学院董事会宣布，今年八月份开始。大汉技术学院要停止招生，要停办了。这是47年，呃，这个老字号品牌的学校熄灯哦。那么现在还有500多名的学生，校方说呢，他们会进行安置，安排这些学生到其他学校去就读。也强调说，学校是零负债，没有贷款，我们还有校务基金的，会依法使用在保障教职员工跟学生的权益。后续会依法报请教育部核定，依照整个停办的计划内容来做执行。you <sighs> 另外是时代的眼泪哦。台北市北投热海温泉大饭店公告，本月底2月29号结束营业，倒数最后一个礼拜了。北市法务局发现说，哎，怎么还有这个总金额达到250多万元的餐券、温泉券跟休息券，还在对外流通呢？那么这些如果在月底之前没有办的话，可能你的权益就会丧失哦。所以提醒消费者，赶快把握最后一个礼拜的时间， 2 9号之前一定要跟热海温泉大饭店来办理退券退馆，而且业者。不可因此来收取这个呃相关的手续费用。一年四季的台湾都是盛产水果的，好好吃哈、哦！可是你知道吗？有些水果它的农药残留比率很高哎。根据营养师说，农药残留比率最高的水果，大家猜猜看？晚餐时间结束，正在吃水果吧？我要揭晓答案喽！农药残留比率最高的水果是百香果，而且百香果已经是连续三年夺冠了，农药残留比率高达百分之十四。另外，第二名跟第三名的水果是西瓜跟木瓜。好，我们要提醒大家，如果吃完晚餐正要吃水果的话，这个水果一定要先洗，然后再来切哈。那么草莓部分农药残留则是排名在第五名。好，天气方面，明天要变天喽，提醒您，明天的下半天开始。封面通过东北季风增强，以上新闻黄丽凤编辑播报，影片留在 YouTube 频道，欢迎大家来随时补课。